0: HR Info Kultur
1: mit Juliana Ort. Schon ganz kleine Kinder interessieren sich dafür, wie sie untenrum aussehen und was es mit ihren Geschlechtsorganen auf sich hat. Und spätestens in der Pubertät wird die Frage nach der sexuellen Identität wichtig. Aktuelle Bücher wollen Kindern und Jugendlichen dabei helfen, den eigenen Körper wahrzunehmen und selbstbestimmt mit Sexualität umzugehen. Darum geht es in dieser Sendung. von Lizzo. Die Sängerin ist für viele ein Vorbild für einen selbstbestimmten und liebevollen Umgang mit dem eigenen Körper. Und auch eine selbstbewusste Frau, die sich in dem Video zum Song einfach selbst heiratet. Junge Menschen zu stärken und ihnen einen guten Umgang mit sich selbst zu vermitteln, das ist ein Ziel von Laura Melina Berling aus Frankfurt. Sie ist Sozialpädagogin und sie schreibt Bücher für Jungs und Mädchen in der Pubertät. Zusammen mit der Offenbacher Illustratorin Hanna Rödel. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch »Selma, Küsse, Kuddelmuddel erschienen. Darin geht es um alles, was Mädchen in der Pubertät beschäftigt. Dass die Brüste wachsen oder auch nicht. Dass Haare an Stellen sprießen, wo man sie nicht haben will. Und dass die Eltern komisch werden und Jungs wahlweise total doof oder sehr interessant. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen. Es heißt »Junus zocken Liebeszeugs«. Ich habe Laura Melina Berling gefragt, ob sie ihre Bücher als Aufklärungsbücher versteht.
2: Wir haben uns jetzt den Begriff Aufklärungsroman so ein bisschen angeeignet oder benutzen den. Also ich würde sagen, es sind keine absoluten Aufklärungsbücher, die jetzt ganz umfassendes Wissen vermitteln, sondern immer so kleine Fakten. Also es ist eine Geschichte, die von der Pubertät erzählt, von verschiedenen Lebenssituationen und immer eine Person so verfolgt. Und dann gibt es eben auch Situationen mit Periode oder in denen sich der Körper verändert. Und da gibt es dann so noch Infopages oder Illustrationen, die dann auch aufklären. Aber es lädt vielleicht eher so dazu ein, über die Dinge mal mehr nachzudenken und so ein bisschen Bescheid zu wissen und zu wissen, oh, da gibt's was, da könnte ich noch mal mehr lernen. Die Idee zu Ihrem ersten Buch zur Selma Küsse
1: Kuddelmuddel ist ja durch Ihre Arbeit entstanden. Damals waren Sie als Sozialpädagogin in einem Frankfurter Mädchenkulturzentrum tätig. Und da ist Ihnen klar geworden, dass es ganz viele Fragen gibt. Was waren das denn für Fragen oder was sind das für Fragen?
2: Also was mir noch sehr in Erinnerung ist, ich habe mal einen Workshop gemacht, da ging es so um Antisexismus und wie erleben junge Mädchen, irgendwie Sexismus, wie kann man darauf reagieren? Ja, und dann plötzlich hat so angefangen, dass die Mädchen mir so ganz andere Fragen gestellt haben. Und zwar, ob man schwanger werden kann, auch wenn man die Periode noch nicht hat und wie man verhütet oder wie die Periode überhaupt funktioniert. Und ich war dann erstmal so ein bisschen überfordert und dachte, huch, das ist doch halt gar nicht unser Thema. Und da habe ich aber dann gemerkt, okay, sobald es irgendwie einen Raum gibt, ähm, in dem man dann eine Person auch vertraut oder ein anderer Sprechraum ist und es vielleicht mal nicht die Eltern oder LehrerInnen sind, traut man sich dann vielleicht doch mal andere Fragen zu stellen. Und ähm, ja, habe dann auch in der Einrichtung angefangen, über das Thema also mehr zu machen, dazu zu arbeiten und Projekte zu machen und Genau, ganz am Ende ist dann auch noch ein Buch quasi aus diesen Ideen geworden, die damals so entstanden sind und den Einflüssen. Aber es ist ja schon auch so ein bisschen verblüffend, ne? weil die Jugendlichen, die hängen
1: ja doch schon sehr viel am Handy, sie schauen viele Videos und tauschen sich auch aus und äh, da sollte ja der eigene Körper und die eigene Sexualität vielleicht auch mal Thema sein, aber das ist es offenbar nicht oder nicht ausreichend.
2: Ja, ich glaube, es ist auch teilweise unterschiedlich. Äh, was ich so gemerkt habe, ist, dass viele unglaublich fit sind, was so Social Media angeht. Aber was jetzt manchmal so Informationen googeln und zu schauen, welche Informationen sind da irgendwie nützlich für mich und welche Angebote gibt es da auch, das sind auch nochmal eine Frage. Das sind dann irgendwie nochmal so andere Dinge, die viele Jugendliche dann doch nicht so machen. Und ich glaube, es gibt sehr viel auch Aufklärung, glücklicherweise jetzt teilweise so über Queerness und so. Also gerade auf Social Media, die die Jugendlichen sich dann auch selber irgendwie aneignen können, was es dann früher gar nicht so gab. Aber jetzt so wirklich, dass erklärt wird, was passiert dann, was ist in der Pubertät. Ähm, genau, dass es so auch für Jugendliche nochmal speziell aufgearbeitet wird. Ich glaube, das gibt gar nicht so, so viel. Sie haben
1: jedenfalls ein Buch geschrieben. Sie wollten da ein Angebot machen. Und Sie haben die Figur Selma erfunden. Die erlebt mit ihren Freunden und Freundinnen so alles Mögliche, was Teenies eben so erleben. Und ganz nebenbei wird halt auch Wissen vermittelt. Zum Beispiel, dass sich Körper ganz unterschiedlich entwickeln oder auch, wie man sich richtig
2: rasiert. Wie waren denn die Rückmeldungen auf dieses Selma-Buch? Ich habe öfter das Eltern mir E-Mails schreiben und irgendwie berichten. Das schönste Kompliment finde ich immer, dass das Kind vorher nie gelesen hat und jetzt auf einmal total Lust darauf hat seitdem. Das freut mich total. Oder auch Fragen, wann das nächste kommt und ob es weitergeht. Und viele haben auch gesagt, dass es halt ein super guter Gesprächsanlass ist, so um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Ja, also da waren die Rückmeldungen sehr positiv.
1: Und jetzt gibt es von Ihnen ja auch noch ein weiteres Buch, in dem ein Junge die Hauptrolle spielt. Junus Zocken Liebeszeugs heißt das. Ging es Ihnen darum, auch ein Angebot zu machen, das sich dann noch etwas spezifischer an Jungs richtet Oder, oder wurde das vielleicht sogar nachgefragt?
2: Es wurde auf jeden Fall auch viel nachgefragt. Also es wurde ganz oft gesagt, wie toll das Buch ist und dass es toll wäre, wenn es das auch für Jungs geben würde. Also wir versuchen ja auch ähm, zu bedenken, dass es irgendwie nicht nur Jungs und Mädchen gibt oder dass nicht alle da genau reinpassen, aber dass es eben doch viele tun und es eben auch unterschiedliche Perspektiven gibt. Und dass gerade bei Jungs über Gefühle reden oder wie ist eigentlich mein Körper, wie fühle ich mich da drinnen, äh, immer noch so ein bisschen tabu ist und es manchmal eher um so Angeben und Stärke und solche Dinge geht. Äh, natürlich nicht immer, aber dass es schon vorkommt und dass ähm, Mädchen vielleicht manchmal auch offener reden als Jungs und dass es auch da natürlich irgendwie sensible Aufklärung braucht. Und tun sich Jungs vielleicht auch mit dem Liebeszeugs ein bisschen schwerer als die Mädchen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Naja, Liebe wird ja eh eher so ein bisschen an Mädchen herangetragen, also dass irgendwie auch alle Liebesbücher eher so für Mädchen sind. Genau, und da dachten wir, her, aber Jungs verknallen sich ja genauso und haben vielleicht genauso Fragen, wie sie damit umgehen können oder wie Küssen eigentlich funktioniert oder wann man jemanden küssen kann oder soll. Ja, und was uns auch wichtig ist, so beim Thema Liebe, dass es auch nicht immer nur gut ausgeht und dass nicht immer alles perfekt ist und dass man da auch, also es ist schon schön sein kann, aber dass auch mal Dinge nicht funktionieren. In dem Buch fährt junus auf Klassenfahrt
1: und das Liebeszeugs das spielt sich ja zum einen in seinem Umfeld ab, aber er findet auch merkwürdige Nachrichten auf seinem Handy. Also da scheint sich jemand in ihn verliebt zu haben. Und das Ganze wird dann zu einer Detektivgeschichte, die junus gemeinsam mit den Freunden und Freundinnen aufklärt. Und das Zocken spielt auch eine Rolle, das ist ja vermutlich ein Thema, dass in dem Alter so ein großes Reizthema zwischen vielen Jugendlichen und ihren Eltern ist. Was wollten Sie damit transportieren?
2: Da haben wir natürlich viel im Titel auch überlegt, so was könnte Jungs ansprechen. Und ich wollte da jetzt zum Beispiel nichts, was so Junus zocken, Zoff oder so. Also was dann wieder so sehr männlich, klischeehaft konnotiert ist. Deswegen sollte da auch so diese Liebe ein bisschen mit rein Und aber zocken einfach etwas, was irgendwie auch ein Hobby ist, was natürlich viele Kinder und auch Mädchen haben, aber auch vor allem viele Jungs. Die Jonas-Figur ist auch äh, ein bisschen auf einem Freund von mir basiert, der auch sehr gerne zockt. Ähm, Und es ist ja auch ein großes Reizthema, vor allem zwischen Kindern und Erwachsenen irgendwie immer wieder dieses Zocken. Ja, und ähm, auch so auf Klassenfahrt, dass man das dann heimlich machen muss und das irgendwie versteckt, weil das gerade nicht erlaubt ist, ist ja auch immer was, was spannend ist. Jetzt äh, ist das selber
1: buch ja durch den engen Kontakt, den Sie durch Ihre Arbeit zu Mädchen hatten, entstanden. Wie ist das denn jetzt bei den Jungs? Wie kamen Sie da auf die Thematik ja und vor allem eben auch die
2: Probleme, die besonders für Jungs eine Rolle spielen? Also ich habe ja auch schon mit Jungs, jetzt nicht ganz spezifisch, aber schon auch viel mit Jungs gearbeitet. Früher habe natürlich in verschiedenen Bereichen, irgendwie in der Jugendarbeit und auch mit Kindern gearbeitet. Und dann habe ich aber auch einfach mit meinen männlichen Freunden mal mehr geredet und die ganz konkret mal gefragt. Das also war auch super spannend. Wie war dein erstes Mal? Wie war das mit Küssen? Was für Themen waren irgendwie wichtig? Gab es wirklich Penisvergleiche? Und wenn ja, wie haben die stattgefunden? Ähm, Genau, und habe da wirklich mal so ganz konkret nachgefragt und echt viele lange Gespräche geführt. Und es gab dann auch mehrere, die das Buch immer wieder mal ein bisschen gegengelesen haben. Da habe ich auch sehr viel Inspiration draus genommen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie schreiben Aufklärungsromane. Was wünschen Sie sich, was diese Romane bewirken?
2: Ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche lernen, die Veränderungen ihres Körpers zu verstehen, dass sie darin begleitet werden, dass sie nicht so sehr unter Druck geraten, dass sie einer bestimmten Norm entsprechen müssen, dass sie nicht alleine bleiben mit Problemen oder Unsicherheiten und dass sie irgendwie von Erwachsenen Unterstützung bekommen und sich auch gegenseitig unterstützen können und sich wohler in ihren Körpern fühlen, als glaube ich viele das tun oder auch ich das damals getan habe.
1: Das sagt Laura Melina Berling. Zusammen mit der Illustratorin Hannah Rödel schreibt sie für Jugendliche Aufklärungsromane. Junos Zocken Liebeszeugs ist gerade bei Leikam erschienen und kostet 18,50 Euro. Und dabei geht es nicht nur um Sexualität, sondern auch immer um Selbstbestimmung. Mit den Mädchen im Kulturzentrum hat Laura Melina Berling oft ein Lied von Christina Aguilera gehört, Can't Hold Us Down. Und wie sagst du? Das ist der Titel eines Kinderbuchs, das Kindern ab vier Jahren helfen soll, Worte und Bezeichnungen zu finden für ihre Sexualorgane. Denn jedes Kind fragt sich früher oder später, wie es untenrum aussieht und warum es da entscheidende Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen gibt. Deshalb haben die Kunst- und SexualpädagogInnen Lino Blatt und Noah Peifer untenrum geschrieben. Und es soll nicht nur Kindern, sondern auch den Eltern helfen, denn die wissen auch nicht immer, was das passende Wort ist. Und manchen ist es auch ein bisschen unangenehm, sagt Lino Blatt.
3: Ich würde sagen, dass das Buch genau dafür auch da ist, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und eben gemeinsam mit dem Kind sich zusammen spielerisch den Themen Körper, Sexualität, Anatomie, Konsens, Gender, sich all diesen Themen gemeinsam zu nähern, ohne dass die erwachsene Person alles wissen muss. Weil kein erwachsener Mensch kann alles wissen und es ist auch total in Ordnung, nicht alles zu wissen. Und das ist eigentlich genau das, was wir mit dem Buch auch wollen, dass es eben spielerischer, sprachkreativer Zugang ist zu großen Themen.
1: Ein großes Thema, das möglichst natürlich und selbstverständlich angegangen werden soll. Untenrum will Kinder dazu ermutigen, eigene Wörter für ihre Geschlechtsorgane zu suchen und sich damit auch ein Stück selber kennenlernen.
3: Kinder lernen ja ganz viele Begriffe für ihren Körper, also sie lernen Begriffe für den Ellenbogen, Begriffe für die Nase und genauso wichtig ist es eben auch, Wörter für die eigenen Genitalien zu haben. Und zwar auch Wörter, die auch Erwachsene verstehen können, mit denen ich mich verständigen kann und eben auch Hilfe holen kann, falls mir mal was passiert ist. Das finde ich total wichtig, da eben Kindern so auch Wörter mit an die Hand zu geben, um sich verständigen zu können aber eben auch dazu einzuladen, sich den eigenen Körper selbstbestimmt anzueignen und eben vielleicht auch noch zusätzlich zu dem Profisprachenwort eigene Wörter zu finden.
1: Dabei lernen Kinder auch, dass in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Bezeichnungen passend sind. Wenn sie zum Beispiel beim Arzt oder wenn sie mit sich alleine sind. Das Geschlechtsorgan zu benennen, ist dabei nicht nur ein Teil der Identitätssuche, sondern auch wichtig, um über Probleme sprechen zu können. Lino Blatt sieht es als Möglichkeit zur Gewaltprävention.
3: Zum Beispiel bei Körperspielen im Kindergarten, dass es wichtig ist, dass es dafür Regeln gibt, dass Nein auch Nein heißt und dass man aufeinander achten muss, wenn man eben den Körper gemeinsam erkundet. Und eine ganz, ganz wichtige Regel, die auch an mehreren Stellen im Buch vorkommt, lautet, Körperspiele sind nichts, was Erwachsene und Kinder zusammen machen. Da geht es natürlich auch um die Prävention von sexualisierter Gewalt. Und unser Buch will eben auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Kinder gestärkt werden, benennen zu können, was sie brauchen und einen Zugang zu ihrem Körper haben, was ja im weitesten Sinne immer auch Gewaltprävention ist.
1: Untenrum und was sagst du? Das Buch ist erschienen im Belz Verlag und kostet 16 Euro. Es ist ein Angebot, spielerisch mit Sprache umzugehen und den eigenen Körper kennenzulernen. Das Buch, so wünscht es sich Lino Blatt, soll Kinder stark machen. Und offenbar füllt es eine Marktlücke. Inzwischen gibt es die zweite Auflage. Die erste war nach zwei Wochen ausverkauft.
3: Schon im Kindergarten hab ich blau
1: getragen Nur mit Jungs gespielt, ich passte nicht ins Bild Klassenkameraden, sie alle stellen Fragen Wieso bist du anders? Ey, wieso bin ich
0: anders? Hab's vor mir selbst und vor der ganzen Welt geleugnet Kein Wort zu meinen Eltern und zu meiner besten Freundin Doch schon im Kindergarten hab ich blau getragen Aber Mama
1: hat gesagt, Kind, lass dich nicht verbiegen. Lass die Leute labern, hab's gemacht, leb in Frieden. Mama hat gesagt, Kind, lass dich nicht verbiegen. Blau von Luna. Bücher über Sexualität und den eigenen Körper sind ein fester Bestandteil beim Deutschen Jugendliteraturpreis. In der Kategorie Sachbuch sind in diesem Jahr zwei Bücher zu dem Thema nominiert. Das eine heißt »Sex in echt« von Nadine Beck und Rosa Schilling, mit Illustrationen von Sandra Bayer. Die Jury fand, dass die Autorinnen eine ganz neue Form in dem Genre vorgelegt haben und auch Themen besprechen, die sonst nicht so oft behandelt werden. Nominiert ist außerdem »Queer gestreift« von Katrin Köller, illustriert von Irmela Schautz. Darin erfahren junge Menschen ab elf Jahren alles über LGBTIQA+. Das sind also zwei aktuelle Titel aus dem Genre der Aufklärungsbücher. Aber was können solche Bücher eigentlich leisten und was können sie vielleicht auch besser als Foren und Filmchen im Internet? Darüber habe ich mit Ralf Schweikart gesprochen. Er hat Kinder- und Jugendliteratur studiert und ist Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur, der jedes Jahr den Deutschen Jugendbuchpreis vergibt. Aber zuerst wollte ich von ihm wissen, wie er selbst aufgeklärt wurde und ob da Bücher auch eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, ich muss gestehen, das waren doch weniger die Bücher. Ich bin noch aus einer, einer Zeit aufgewachsen, in der man auf der Klassenfahrt dann die Bravo hin und her gereicht hat. Also ich glaube, ein Teil davon hat sicherlich die Bravo äh, und Dr. Sommer geleistet. Aber es waren eben keine Aufklärungsbücher, die, die kenne ich so erst später.
1: Die sind dann erst später dazu gekommen. Seit wann gibt es denn überhaupt Aufklärungsbücher für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, das ist die Frage, was versteht man unter einem Aufklärungsbuch? Ist das ein Sachbuch, wo mit Querschnitten und mit Zeichnungen und mit Illustrationen äh, gezeigt wird, wie es äh, unten rum aussieht oder innen drin? Dann sind das, glaube ich, schon Bücher, die so aus der Nachkriegszeit stammen wo man das ganz, ganz vorsichtig mal versucht hat mit solchen Sachbüchern. Aber die große Zeit der Aufklärungsbücher begann dann schon erst in den 60er, 70er Jahren vor allem, so in Zeiten der, der antiautoritären Bewegung, wo das noch ein größeres Thema war und man dann auch gerne in unterschiedlicher Art und Weise zu Büchern gegriffen hat und diese Bücher auch produziert hat.
1: Ja, da hat sich ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einiges getan und einiges geändert, gerade in der gesellschaftlichen Diskussion über Sexualität. Sie haben gesagt, die 68er-Bewegung natürlich, dann gab es ja wieder eher etwas verschämtere Jahre und heute reden wir vom dritten Geschlecht und Queerness. Wie hat sich das denn so in den Aufklärungsbüchern gespiegelt? Wie war da die Entwicklung?
0: Naja, sie haben im Grunde diese diese Wellenbewegung, wenn man das mal so bezeichnen mag, schon ganz gut benannt. Also wenn man sich in den 70er Jahren das damals äh, ja ganz besondere Buch ähm, Zeig mal von Will McBride ein Fotobuch anguckt, das damals auch in einem der evangelischen Kirche sehr nahestehenden Verlag erschienen ist mit großformatigen Fotografien, dann ist das schon, sagen wir mal, die Speerspitze dessen, was was man sich so unter Aufklärung vorstellen kann. Da wurde wirklich überall gezeigt. Da waren Erwachsene und Kinder zusammen, was diesem Buch dann nachher auch sehr viel Kritik eingebracht hat. Und danach hat man sich ein bisschen zurückbewegt und hat sehr viel knubbelige Figuren aufklären lassen. Es wurde viel großzügig darüber hinweg gezeichnet und verniedlicht. Ja, und jetzt haben wir das ganze Thema wieder auf einer anderen Ebene zurück oder neu, kann man vielleicht sagen weil jetzt wieder viele, viele Fragen auftauchen, die man auch über Bücher und über ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen in, darstellen möchte.
1: Und wenn Sie da jetzt in die heutigen Aufklärungsbücher gucken, was ist denn da so die wesentliche Aussage? Also geht es da mehr um Aufklärung, so sagen wir mal ganz sachlich oder eher um Körperwahrnehmung, Selbstbestimmung und vielleicht auch Empowerment?
0: Ja, also dieses Thema Selbstermächtigung ist im Augenblick ein ganz, ganz wichtiges Thema, Ein Beispiel, das ist ein aktuelles Buch, ist Untenrum.
1: Genau, also das das Buch Untenrum, was wir gerade schon erwähnt hatten.
0: Also Untenrum, wie wie sagst du, heißt das Ganze. Und in diesem erzählenden Bilderbuch fast schon steht schon als als fast zweiter Satz, als das Mädchen ihren Vater fragt, sag mal untenrum, wie ist das? Und der Vater sagt, ja, das ist der Intimbereich. Da kommt schon der Satz, der gehört nur dir und nur du darfst darüber bestimmen, bevor überhaupt erklärt wird, ähm, wie man das auch nennen kann, um was es da genauer geht. Also dieses Thema ist im Augenblick schon auch in vielen anderen Aufklärungsbüchern ein unglaublich wichtiges Thema, dass man also diese Rückbesinnung auf das Ich hat und auf diese Fragen stellt. ähm, Alles das, was du gut findest, darfst du und alles, was dir Unangenehm ist, tu es nicht und sprich es nach draußen, wenn 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 du das nicht machen möchtest.
1: Ja, jetzt leben wir aber auch im digitalen Zeitalter und schon im Kindergartenalter gucken ja oft Kinder schon in Smartphones oder in ein Tablet. Sind denn da Bücher überhaupt noch so relevant für die Aufklärung?
0: Naja, Bücher sind auf alle Fälle relevant, weil Informationen vermittelt werden, auch auf kindgemäße Art und Weise. Genauso wie man versucht, auch in Aufklärungsbüchern für Jugendliche die Ebene der Jugendliche zu erreichen oder die Themen, die Jugendliche beschäftigen, auch aufzufassen und aufzunehmen und ähm, darzustellen. Das ist natürlich in all den Kanälen, wo das äh, auf digitalem Weg stattfindet oder wenn Jugendliche sich irgendwelche Pornos angucken, auf gar keine Weise der Fall. Und da fehlt natürlich der, der Kontext und der Hintergrund. Und dafür sind Bücher natürlich schon extrem gut geeignet.
1: Was können denn Bücher vielleicht da auch leisten, was andere Medien nicht leisten können?
0: Na ja, Bücher haben immer den Vorteil, dass, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sie in die Hand nimmt, wenn man sich auch die Themen und die Seiten rausguckt, die einen im Moment interessieren, dass sie einfach diesen Fundus bieten, dass sie da sind, wenn man sie braucht oder da sind, wenn man mehr wissen will und sich dann entsprechend informieren kann. Und sie haben natürlich den großen Vorteil, dass man sie besser weglegen kann oder sagen kann, ich möchte mich mit einem bestimmten Thema im Augenblick noch nicht auseinandersetzen. Mhm. Ein digitales Kanal, der ist unmittelbar da und der überfällt mich mit all den Inhalten, die er hat. Und das tun Bücher in der Form natürlich nicht.
1: Wenn wir da jetzt an Kinder denken, Sie haben das Buch unten rum erwähnt, was sich ja an Kinder ab vier Jahren richtet. Wie früh kann man denn anfangen? Ab welchem Alter ist es sinnvoll, das Thema aufzubringen?
0: Ja, es gibt äh, schon viele Bücher, die eben so ab drei, ab vier ähm, diese dann doch auftauchenden Fragen, dann merken Kinder ja, die sehen ja, ich sehe irgendwie anders aus als ähm, die oder der andere, der da gegenüber ist, der da in der Dusche steht, der da in der Badewanne ist. Ähm, Diese Fragen tauchen auf und da können Bücher natürlich eine gute Hilfe sein. Ich hätte noch ein anderes Beispiel, wo es eben auch um diese Selbstermächtigung geht, was auch ein Bilderbuch schon für, für Dreijährige ist. Das nennt sich Lina, die Entdeckerin. Und der Titel sagt ja auch schon ein bisschen, dass äh, Kinder dann selber auch forschen und selber gucken wollen, wie sehe ich denn da unten aus oder wie wie ist das da und äh, da können Bilderbücher schon eine ganz gute Antwort geben.
1: Und wenn wir jetzt an die etwas Älteren denken, also gerade bei Pubertierenden ist es ja oft so, dass das nicht gerade die Zeit ist, in der Bücher so sehr im Mittelpunkt stehen. Erreicht man die denn überhaupt mit Büchern?
0: Naja, das kann man ja immer ein bisschen, bisschen kaschieren. Also ein Aufklärungsratgeber, auf dem groß draufsteht, steht, ich bin ein Aufklärungsratgeber, der hat es natürlich schwer. Vor allem, wenn dann Eltern Kindern das in die Hand drücken. Das äh, funktioniert so bisschen, wahrscheinlich nicht. Das sieht aus wie Pflichtprogramm oder man möchte diesem Gefürchteten äh, mal ein ernstes Gespräch führen, aus dem Wege gehen und legt da irgendwas hin. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, erzählende Literatur, die so ein bisschen diese Thematiken aufgreifen, mit mit reinzunehmen. Und ja, eine ganz erfolgreiche Netflix-Serie, auch die dürfen wir vielleicht in dem Falle gar nicht außer Acht lassen, war ja Sex Education. Mhm. Und äh, das ist auch eine ganz andere Art und Weise, doch auch das Thema Aufklärung auf eine gewisse Art und Weise darzustellen. Und äh, das kann ja auch eine gute Möglichkeit sein. Diese Serien gab es dann auch im Jugendbuch in erzählter Form. Das kann ja auch eine gute Möglichkeit sein, sich dann nochmal mit anderen Büchern ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen.
1: Was wären denn sonst noch Bücher zum Thema Sex und Aufklärung, die Sie empfehlen würden für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, naja, was im Augenblick, wenn man so will, Trend ist oder was auch so ein bisschen in vielen Büchern aufgegriffen wird, ist das Thema Transgender oder Trans. Und äh, zwar für Kinder wie für Jugendliche. Und da wäre ein wirklich ganz spannendes Buch von Franz Orkhandel, Der Katze ist es ganz egal, vor zwei Jahren erschienen. Das ist ein Kinderbuch, was dieses Thema doch auf eine sehr, sehr natürliche und ohne aufgesetzt zu sein darstellt. Also um um Leo, der jetzt Jennifer heißt und wie seine Umgebung denn damit umgeht. Und das äh, passt eigentlich sehr, sehr gut ähm, sozusagen als Einstieg in in diese diese Thematik. Ja, und ähm, bei den Büchern für Ältere als eines der besten Aufklärungsbücher überhaupt, das ist Make Love, auch schon ein bisschen älter jetzt, aber dass alles, was Aufklärungsliteratur seit den 70ern ausgemacht hat, dann doch irgendwie zusammenfasst und für Jugendliche wirklich guten Überblick gibt und einen guten Einblick in das ganze Thema Liebe, Sexualität und immer noch ein, ein guter Tipp ist, wenn man für Jugendliche ein Buch auswählen möchte, was nicht den Eindruck erweckt. Man möchte da jemand belehren.
1: Wenn wir jetzt mal versuchen, in die Zukunft zu gucken, glauben Sie, dass das Genre Aufklärungsbücher eine Zukunft hat?
0: Ja, das glaube ich schon, weil gerade Eltern äh, für kleinere Kinder oder für Kinder gerne so ein Hilfsmittel an der Hand haben, um Themen mit Kindern zu besprechen oder auf Fragen zu antworten. Und da hat ein Buch auch immer so, so eine Art doppelte Adressiertheit für Kinder, aber eben auch für die Eltern, denen das, denen das äh, zur Seite stehen kann und mithelfen kann. Also von daher hat das bestimmt auch noch eine Zukunft, gerade auch in der Breite des Themas.
1: Das sagt Ralf Schweikert, Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Das war info Infokultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek und dort findet man auch den Herzfunk-Podcast von der Sendung mit der Maus. Da bekommen Kinder Antworten auf Fragen rund um Körper, Liebe und Gefühle. Mein Name ist Juliane Ort.